0: Krásny deň vám želám. Mám tu pre vás ďalší diel relácie Pravda o klíme. Začnem dnes inak. Ak niekomu niečo požičiame, určite si želáme, aby nám to vrátil v poriadku a aby sa o to zatiaľ staral ako o svoje vlastné. Presne túto analógiu môžeme prirovnať aj k našej planéte. Mnohí ľudia hovoria o tom, že nám bola požičaná, no nestaráme sa o ňu príkladne a mali by sme to zmeniť. Ako a kde by sme mali začať? To už budú otázky pre môjho hostia, ktorým je dnes pán Jaroslav Blaško z projektu Požičaná planéta. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pán Blaško, tak dá sa súhlasiť s tým, že sa o tú našu planetu naozaj až tak príkladne nestaráme? A podľa čoho alebo ako by sme to mali zmeniť?
1: Tak ja väčšinou dokumentujem vodné ekosystémy. A rozdiel medzi súšou a vodou je v tom, že súš meníme už tisíc ročia. Ale vplyv ľudí na vodné ekosystémy sa prejavuje iba v posledných pár desiatkach rokov. A tie zmeny sú drastické a dramatické rýchle. A doku- dokumentujú to, že o tú planetu sa naozaj nestaráme. A zmeniť by sme mali hlavne e, prístup. Mali by sme začať vzdelávaním. A mali by sme začať pripravovať následujúce generácie. Pretože tá naša s tým už nič neurobi.
0: A kde teda začať? V rodinách, alebo na školách, kde, kde by mal byť ten štart?
1: Ja si myslím, že by to malo ísť súbežne. Že jednoducho, my sme odsudení na to, aby sme tie naše detská naučili, že ten katastrofálny ekologický dlh, ktorý sme vytvorili, zostane na ich pleci a oni ho budú musieť vyriešiť. A na to ich musíme pripraviť. A tá príprava musí ísť ruka v ruke, či je to už rodina alebo škola.
0: No, ja mám malú ceru, ktorá chodí teda do školy, ale neviem, či je tam úplne presne zvládnutá tá metodika, podľa ktorej by sa toto malo učiť. Čo si myslíte, sú učiteľia vybavení tou správnou metodikou a vedia ako deti viesť k tomu?
1: Tak u nás je problém s tým, že tá environmentálna výchova je taká, taký chudobný príbuzný, ona je len vlastne prierezovou témou. Až posledný rok snáď sa buduje nejaký, nejaký program pre environmentálnu výchovu ako samostatný predmet. Ale to ťažisko zostáva na nadšení učiteľov a, a problém je v tom, že tí učiteľia nevždy majú čas na to, aby v rámci toho svojho predmetu sa venovali aj tej prierezovej téme. Takže je problém s metodikou vzdelávania a zrejme tam je s tým treba čo si urobiť.
0: Čiže nemalo by to skončiť len pri tom, že povedia deťom, ako sa triedia smeti, ale ísť možno trošku do hĺbky a zamerať sa a a vypracovať možno nejaký ten učebný plán a zvlášť možno aj tomu venovať nejaký nejaký samostatný čas.
1: Tak ono, tá environmentálna výchova, alebo povedzme, že tematika udržateľného rozvoja je... Proste oblasť, ktorá má spustu tém, samozrejme, že sa nedá sústrediť len na odpada a na triedenie. Je treba s tými deckami, k tým deckám pristupovať tak, aby oni tú problematiku zvládali komplexne. Aby oni dokázali pochopiť, že ako musia žiť svoj život, aby bol v súlade s tým udržateľným rozvojom našej civilizácie, o ktorom všetci veľa rozprávame, a ale málo v jeho prospech sa koná.
0: Existujú aj nejaké iniciatívy zvonku, ktoré by toto pomáhali zmeniť? Možno Požičaná planéta je jedna z nich?
1: Tak áno, Požičaná planéta je taký, akože my sa hrdíme tým, že komplexný projekt, ktorý proste prináša všetky tie kľúčové témy, ktoré sa týkajú udržateľného rozvoja našej civilizácie. Či už sme sa bavili o ochrane prírody, kvality života, udržateľnosti meských sídel, klimatickej zmene, odpadu. Proste, e, sme presvedčení o tom, že tam zahraňame všetky tie kľúčové témy, ktoré na to, aby sme v deckách ten zodpovedný životný štýl vyvolali, že ich tam všetky máme.
0: Áno, um, hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. A vy máte aj toto zvládnuté v tej svojej metodike, ale nemali by sa deti dostávať bližšie k tej prírode priamo v prírode? To znamená, že možno že aj súčasťou tej výchovy by mohli byť, um, mohlo byť viac vychádzok do tej prírody alebo niečo podobné, Nejaká, nejaké spojenie s tým vonkajším svetom.
1: Tak, ono um, to je kľúčové. Viete, my sme za to aj ten náš prvý tematický okruh nazvali odsudzenie. De facto my žijeme dobu, v ktorej sa odsudzujeme v prírode. Miesto dole sa chodíme do nakupných centier. Ja keď som na škole, teda dosť často chodím s tým programom po školách, prvé čo sa pýtam deti v triede, koľky ste boli za posledný mesiac v lese? Dvaja, traja. Koľky ste boli za posledný týždeň v hypermarkete? Všetci. Takže samozrejme tým, že... lebo to je jedna z príčin toho, že sme lahostajní k, k tomu devastovaniu ekosystémov a k tomu závratnému rastu toho ekologického dlhu, je práve to, že sme sa tej prírode odsudzili.
0: Tak mnohí naozaj nevideli na živo srnku, ale poznajú Dinosaura z nákupného centra.
1: Tak áno, to je už taká potom smutná skúsenosť.
0: Ale sú zase pekné výstavy o lese, ktoré po tých nákupných centrách chodia, <laughs> ale je to o niečom inom, samozrejme. Váš program, ako ste povedali, je rozdelený do takých tematických okruhov. Je ich 5. Odsudzenie, konzum, biodiverzita, zmena klímy a budúcnosť je v našich rukách. Prečo ste sa rozhodli? Je to, je to nejaký, nejaké logické súvislé celky? Ako, ako vám to napadlo?
1: My ten program tvoríme v spolupráci s expertmi z Fakulty prírodných vied Univerzity Konstantino-Filosofa. A dlho sme rozmýšľali najskôr nad témami, lebo sme si povedali, ok, prinesieme 16 dokumentárnych filmov. Potom sme si povedali, že tých dokumentárnych filmov bude 20 a že teda prinesieme 20 tém. Potom sme sa zase museli na to pozrieť aj z ekonomického hľadiska, že jednoducho nedokážeme tých 20 tém zafinancovať naraz, pretože by sme na to potrebali 1,5 milióna eur a nikto nám ich nedá. Tak sme si povedali, skúsme to urobiť tak, že urobíme nejaké tematické celky. A zase sme mali také brainstormingové sedenie a jednoducho z toho vzýšlo tá postupnosť, že proste musíme poukázať na to, že prečo dochádza k tomu, že vzniká taký závratný ekologický dlh, a tam teda to logicky prichádza to odsudzenie, logicky prichádza konzum. Potom sme chceli povedať, že čo je toho príčinou. A teda tam príčinov je to, že strácame na biodiverzite, že proste na planete sa stráca život. Že prichádza klimatická zmena. Potom sme si povedali, ja mám takú skúsenosť z jednej súkromnej školy v niekde Pánskej kde taký šiestak ma postavil temer do pozoru, s tým, že všetko je to také negatívne a že tam nevidí nevi- tam málo takého toho pozitívneho smerovania, tak si oni tak dajme tomu šancu, tak to otvorme tak, aby sme tým detskám povedali, tá budúcnosť je naozaj v našich rukách, ešte stále, a teda skú- skúsme praviť, čo všetko by sme mali urobiť preto, aby sme, aby sme, teda tú budúcnosť nejakým spôsobom e, vylepšili.
0: No a keď chodíte s týmto projektom po školách, tak ma zaujíma aj tá spätná väzba. Aká je spätná väzba od tých detí? Ako to vnímajú, okrem toho šiestaka teda? Ono,
1: ono tie detská, samozrejme, že e, rádi pozerajú na delfínov, žralokov, veľryby, tulenie a čo ja neviem, aký všelijakých tých, živočí, im prinášame. To znamená, že je to pre nich pútavé. A potom druhá stránka vecí je, že sa to snažíme urobiť tak, aby to bolo pre nich aj zrozumiteľné. Čiže ten celý ten program je postavený tak, že oni nielen pozrú si nejaký dokumentárny film ale majú možnosť k tomu dokumentárnemu filmu si prečítať nejaké príbehy, ktoré približujú tú tému, ktoré nejakým spôsobom vysvetľujú to, čo sa vo filme povedať nemohlo. Ale čo je kľúčové, spolupráci s tými ľuďmi z ukf tvoríme environmentálne aktivity, ktoré premostujú z toho globálneho problému Na to to lokálne žitie tých detí. Na to, aby oni to vedeli prepojiť. Keď ja sa takto správam, takýto problém môže nastať. A preto ku každej tej téme tvoríme 20 environmentálnych aktivít. Polovica z nich je určená pre tie staršie deti, pre druhý stupeň. Polovica je pre tie mladšie deti, kde sme vymysleli také, že envirozošit. Ja verím tomu, že im to pomôže tak, aby sa naozaj zorientovali, ale hlavne, aby, to, aby, aby nastala tá zmena v ich postojoch, aby nastala zmena v ich konaní a aby naozaj videli pred sebou, že, že toto je zodpovedn- zodpovedné žitie. Takto by som sa ja mal správať, takto by som mal žiť, aby som neohrozoval Tie naše ďalšie generácie.
0: Čiže mali by poznať aj tie dôsledky, samozrejme. A dôsledky už poznajú, ale dospelí. Aj na nich sa tam trošku... Ste sa a je celý tento váš projekt zameraný nielen na deti, ale aj na dospelých? Dokážu vnímať, kde sme a čo by sme mali zmeniť?
1: Tak v princípe ja tie príbehy prížem, píšem pre dospelých ľudí. Samozrejme, že keď sa orientujeme na tie najmenšie deti, tak to zase páni učiteľky prepisujú do takej podoby, aby to aj oni čítali s porozumením. Aj to sme riešili v rámci programu. A potom som presvedčený o tom, že dobrá cesta ku dospelým je cez decka, pretože odrazu to dieťa začne v tej rodine presadzovať veci, ktoré, ktoré sa dozvie, ktoré si osvojí a potom vlastne detsko vychováva tých svojich rodičov.
0: No, a sú páry, ktoré sa rozhodli teda, že do tohto sveta neprívedú žiadne deti. Ako teda potom na nich takí, čo sa rozhodli venovať napríklad sami sebe a neúplne im to ide, tá starostlivosť o tú planetu rovnako. Bol by tam nejaký systém prísnejších sankcií? Alebo ako zmeniť vôbec konzumnú spoločnosť?
1: No to je, podľa môjho názoru, to je dlhodobý problém. To znamená, že, ja už som hovoril, že ten gigantický ekologický dlh my už neodstránime. Moja generácia vôbec, ani vaša. A jednoducho to zostáva na tých deckách. My, ja som presvedčený o tom, že my musíme vychovať inú generáciu ľudí, môdrejších od nás, ktorí proste nebudú vidieť svet len cez hromadenie hmotných statkov. Ale že jednoducho e, sa budú dívať na svet, alebo zmysel toho svojho bytia budú vidieť vo vzdelanosti, budú vidieť v spätosti s tou prírodou a jednoducho to je cesta, kam, kam sa nevyhnutne potrebujeme dostať. Takže e, či už... E, samozrejme, že je treba aj s tými, aj sa zamerať aj na tých dospelých. Ale tak ten dospelý si môže pozrieť ten film, môže si prečítať tie príbehy, a určite si tam nájde inšpiráciu na to, aby nejakým spôsobom zmenil svoje správanie.
0: Ano, naozaj, každý by sa mal na tou komerčnou stránkou zamyslieť. A je to možno taká dlhodobá úloha aj, aj, aj pre médiá. Dnes mediami sú aj sociálne siete. Čiže všetko to by malo súvisieť, kde tie decka naozaj travia viac času. Čiže možno aj e, takýmto spôsobom. Konkrétne ale ešte ma zaujíma taká jedna téma. Vy e, ste sa podielali na tých filmoch aj osobne, vy sám nakrúcate, potápate sa, ste profesionálny potápač, takže aj, aj tie moria ste nepochybne navštívili. Ako sa ten život v moriach zmenil, pretože moria... Sú pre nás veľmi dôležité, zvlášť pokiaľ ide o riasy, ktoré dokážu spotrebovať CO2. A práve CO2 je zmenou k tomu lepšiemu, aby sme ju dokázali stiahnuť. Čiže ako sa podľa vás zmenil ten život v oceánoch?
1: To je, to je akože strašne smutná téma, pretože my už sme sa bavili na začiatku o tom, že sa nám to deje priamo pred očami a že tie vodné biotopy ako... Dostávajú katastrofálne nafrak a proste zanikajú a... Viete, ono, po piatich rokoch sa vrátime na miesta, ktoré poznáme ako životom prekvitajúce a nie je tam nič. Je to totálne zničené. Čo ja viem, bol som pred desiatimi rokmi na Galapágoch. Nafilmovali na, na, sme naozaj, že krásne veci. Vtedy som bol na takej slávnosti, kde, ja som si najprv myslel, že volia mis. potom som až vydedukoval z rozhovorov toho kameramana tej ich televízie, že vlastne oni oslavujú, že ich vyškrtli zo zoznamu chránených území UNESCO. Som nechápal, že prečo. Na druhý deň sme išli na potápanie, v prístave stála, stála loď, dva pick-upy, a oni z, tých, z tej lode nakladali také langusty a také garupy nastrialané harpunami, Deň predtým oslavovali, na druhý deň už, už zabíjali. A keď sme sa vrátili o 10 rokov, tak tam nebolo 30 života v tej vode. A problém je tiež v tom, že, že vedci povedali, že Galapagos ročne 12 tisíc turistov zruba ten biotop je schopný akceptovať. A ten náš konzum v podobe toho cestovného ruchu sa rozmohol tak, že v roku 2019 tam bolo 270 tisíc ľudí. Tých bolo treba ubytovať, najprv doviesť, ubytovať, nachovať a dôsledok je, že tie biotopy zanikajú.
0: Čiže je to tak, že ak sa nadalej nebudeme starať o tú planetu, možno tak, ako to robíme, tak jednoducho o ňu prídeme.
1: Ja neviem, že či my prídeme o planetu, alebo panéta e, nás pošle niekam. Viete? A aj to je možné? Že jednoducho, jednoducho ja, ja, to, čo ja zažívam, to, čo ja v tej vode vidím, to je tak rýchly proces, tak, tak dramaticky rýchly, že, že to ako, sa, sa ani nedá popísať. To, to je proste neuveriteľné. To, keď by som to začal rozprávať, tri roky sme boli v Južnej Afrike, lebo sme chceli, chceli filmovať Ťah sardiniek pozdož východného pobrežia e, Južnej Afriky. To je najväčšie zhromaždenie života na planete. Teda bolo. Pretože tam čakajú veľryby, delfíny, žraloky, túlenie, vtáky. Proste všetci ľudia. A sardinky medzi tým skončili v niekoľko kilometrov dlhých čínskych sieťach pod Južným pobrežím Afriky. Ano. Takže, takže proste my, my jednoducho sa musíme naučiť v prvom rade hospodáriť, aj v mori hospodáriť a potom mi nejakým spôsobom, a to si neviem dosť predstaviť, ako poraziť tú našu chamtivosť. Pretože tá je vlastne hnacím motorom konzumu a tá je vlastne hnacím motorom toho, že, že máme úplne pomílené kritéria kvality života.
0: Je to na každom z nás, v každom prípade by sme sa všetci mali zamyslieť a zmeniť ten spôsob života. V každom prípade ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie, že ste prišli do štúdia. Želám ešte pekný deň a rovnako ďakujem aj všetkým, ktorí boli s nami pri relácii Pravda o klíme a teším sa s vami na ďalšiu časť. Majte sa pekne.